0: Wir schließen heute das dritte Kapitel hoffentlich ab, Galater Kapitel 3, das ist schon die zehnte Lektion in diesem außergewöhnlichen Buch, kurzem Buch in der Bibel, kurzen Brief in der Bibel, aber ein sehr, sehr wichtiger. Heute ist die primäre Frage, die wir beantworten wollen und noch ein paar ja, periphere Fragen auch beantworten. Aber das Hauptthema heute ist, warum das Gesetz? Welche Aufgabe hat das Gesetz? Was ist die heilsgeschichtliche Stellung des Gesetzes? Und wenn wir vom Gesetz sprechen, sprechen wir von dem Gesetz, was Moses am Horeb, am Berg Horeb oder Sinai heißt er auch. Sinai oder Horeb, der heilige Berg Gottes, empfangen hat, wo er der Mittler ist und wo er diese, bitte anschnallen jetzt, 613, 613 Gesetze äh, empfangen hat. Also es gibt insgesamt 613 Gesetze im mosaischen Gesetz, die Top Ten kennen wir glaube ich alle, oder? <lacht> Viele kennen sie nicht einmal, aber äh, auch ich tue machen in der Reihenfolge ein bisschen schwer, erstens bis, bis zehntens, aber ich kriege das wahrscheinlich sogar hin. Aber es sind insgesamt 613 Gesetze. Das inkludiert Gesetze, soziale Gesetze, Me Umgang mit Menschen, mit Aussätzigen etc., ähm, Umgang mit, mit Sklaven und so weiter, Kleidungsvorschriften. Nahrungs- oder Ernährungsvorschriften, Koscher etc., Sabbat, all die Tage, Feste, all diese Gesetze gehören zusammengefasst zum mosaischen Gesetz, das Gesetz, das Gott dem Moses gegeben hat. Das ist die primäre Frage, die wir heute, der wir heute auf den Grund gehen wollen bzw. beantworten. Wollen. Bevor wir das tun, möchte ich euch noch äh, vier Verse ganz kurz, vielleicht schreibst du sie auf, äh, dann brauchst du nicht mit mir da um die, um die Wette platteln, also nach den, nach den Bibelstellen suchen, aber ich lese dir vier Verse kurz vor, oder vier Stellen kurz vor, die äh, auf das bisher gesagte Bezug nehmen. Römer 11, Vers 6, ist es aber aus Gnade, so ist es nicht aus Verdienst, der Werke, sonst wäre Gnade nicht mehr Gnade. Mit diesem Vers, glaube ich, haben wir letztes Mal so relativ abgeschlossen. Und dieser Vers sagt, entweder es ist Gnade, dann ist es Gnade. Oder es ist Werke, dann ist es Werke. So wie Paulus im Römer 4 sagt, wenn Abraham es nicht aus Glauben geschenkt bekommen wäre hätte, dann wäre es ein Lohn gewesen. Okay, Du sagst nicht zum Chef, danke für die gnädige Überweisung meines Gehaltes. Warum? Weil es nicht ein Geschenk ist, sondern ein Lohn, ein Verdienst. Und das macht Paulus im Römer 4 sehr klar und das ist auch die Botschaft hier im Galaterbrief, die wir verstehen müssen und auch hier im Römer 11, Vers 6. Wenn es Gnade ist, ist es Gnade, wenn es Werke ist, ist es Werke, aber die beiden passen nicht zusammen. Das sind zwei verschiedene Systeme. Und je mehr ich das erzähle, umso mehr überzeugt es mich selbst. Darum sage ich es noch einmal. Es gibt nur zwei Religionen. Christentum und alle anderen. Und leider wollen alle anderen auch ein bisschen Einzug ins Christentum nehmen, wo Christen beginnen, okay, ja, Jesus, ja, aber wir müssen noch bla bla bla. Ja? Es das heißt, auf der einen Seite, und ich tue mir schwer, das Christentum Religion zu nennen, weil es in Wirklichkeit keine ist, sondern es ist die Wahrheit, das Leben, Gott, der Allmächtige, Christus. Aber, wenn man es als Religion bezeichnet, haben wir das Christentum. Und da ist Gott der Urheber unseres Heils. Punkt. Und dann haben wir alle anderen, und ich meine wirklich alle anderen, und je mehr ich das erzähle, und ich erzähle das in letzter Zeit sehr oft sogar, ich habe, ähm, ähm, wann war es, vor ein paar Tagen? Beim Blauchutter im ersten Bezirk, mein, der Tafelspitz war gut. Oh. Aber, und möchtest auch den, den Knochen, Markknochen? Oh, uh, Markknochen aufschmieren, ein bisschen Salz drauf. Gut, und da war ein junger Bursch aus, 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 aus Belgi Belgien, französisch sprach ich, sprach ich. Und dem habe ich das Evangelium erklärt und auch da habe ich das wieder erzählt. Genau das Gleiche. Ich habe ihm erzählt davon, wir haben über Religionen diskutiert und so weiter und so fort und er sagt, Belgien ist unfassbar. Mittlerweile, und das ist jetzt nichts gegen andere Menschen oder Religionen, bitte, aber bereits die Hälfte von Brüssel ist Migranten. Die Hälfte. Die Hälfte. Die Hälfte. Also Brüssel ist schon fast überrannt mit und er hat selber Freunde, ein Mädchen, das mehr oder weniger nominell katholisch, glaube ich, war. Und mittlerweile, weil sie einen Freund hat, der Moslem ist, mittlerweile trägt sie das ganze Zeug und nennt sich Muslima aber geht natürlich auf Partys, raucht und trinkt und so weiter. Also nicht jetzt wirklich ganz ernst gemeint offensichtlich, aber das ist, was abgeht und das ist Religion. Und das ist schade, wenn jemand christlich aufwächst und die Botschaft vom Kreuz und vom Glauben und der Gnade Gottes und der Liebe Gottes nie verstanden hat. Und das ist wirklich traurig, oder? Aber nicht, nicht, nicht um jetzt die Moslems herzunehmen, aber alle Religionen sind werkebasierend. Das haben sie alle gemeinsam. Nimm den Buddhismus her, nimm den Islam her, nimm das, nimm das Judentum her als Religion. Es ist alles werkebasierend. Und darum ist das das Einzige, das Christentum ist das Einzige, das eben nicht so ist. Im Titus 3, Vers 5, das ist der zweite Vers, den ich euch kurz zeigen möchte Ich lese übrigens heute wieder mehr aus der Luther-Übersetzung. Ich weiß, ich springe herum in die Übersetzungen, aber das soll euch vielleicht auch ein bisschen anspornen nicht nur immer die gleiche Übersetzung zu lesen. Es ist wichtig, dass du manchmal auch einmal eine andere Übersetzung hernimmst. Es gibt ja zehn oder elf gute deutsche Übersetzungen oder zwölf mittlerweile. Und sie auch übereinander legst und schaust, wie sie zusammen Einfach das Gleiche sagen, aber auf andere Art und Weise. Titus 3, Vers 5 ist es, glaube ich, Vers, 6, äh, Vers 4 und 5. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands. Ich liebe das. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands machte er uns selig, nicht, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, die neue Geburt, also im Herzen ist da gemeint, von neuem geboren zu sein. Und Barmherzigkeit, in anderer Übersetzung sagt, die Gnade Gottes. Also auch hier sehen wir wieder, dass es nicht Werke ist, nicht Werke der Gerechtigkeit, sondern die Barmherzigkeit oder die Gnade Gottes, die neue Geburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Dann eine sehr bekannte Stelle natürlich, die die meisten von euch sowieso auswendig kennen dürften, ist Epheser, Epheser 2, Vers 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit nie, sich nicht jemand rühme. So, jetzt gehen wir zurück zum Galater und da lesen wir noch Kapitel 2, Vers 16, da steht, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden, durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Siehst du, wie er oft das sich wiederholt und betont und wieder eins draufsetzt, damit diese Wahrheit. Hinüber kommt. Im Kapitel 3 und 4 vom Galater äh, verteidigt Paulus die Botschaft des Glaubens. Wir haben gelernt, im Galater 1 und 2 äh, verteidigt er sein Apostelamt und seinen Dienst. Und im Kapitel 3 und 4, Kapitel 3 schließen wir heute ab, verteidigt er die Botschaft des Glaubens, weil sich ja judaistische Gesetzeslehrer eingeschlichen hatten die in Frage gestellt hat, ob der Glaube an Jesus für Jesus alleine ausreichend ist. Sie haben gepredigt, prinzipiell Jesus, ja, die Botschaft von Paulus ist in Ordnung, aber ihr müsst auch noch die mosaischen Gebote halten. Wer tut sie mit den zehn Geboten schon schwer? Okay, wer möchte noch 603 obendrauf auch befolgen müssen? Für angenommen werden bei Gott. Wer vielleicht glaubt, dass auch die Juden selbst damit ein Problem hatten und die Juden haben das Gesetz bekommen, jetzt ist der wichtige Punkt, nicht um Erlösung zu erhalten. Das Ziel des Gesetzes war niemand, äh, niemals und für niemanden Erlösung zu erhalten oder ewiges Leben zu erhalten, sondern wie wir heute sehen werden, das Gesetz hat einen ganz anderen Grund gehabt. Übrigens, wir haben auch gelernt, zu dem kommen wir noch einmal, dass äh, das Gesetz mit Moses beginnt und mit Christus endet. Römer 10, Vers 4 sagt, Christus ist das Gesetzesende jedem, der glaubt. Ich wiederhole das noch einmal. Ich glaube, das war jetzt Lutherdeutsch. Ein bisschen verhaut, aber passt schon. Äh, Römer 10, Vers 4. Christus ist des Gesetzes Ende jedem der da glaubt. Sagen wir, das, das klingt gut, oder? Christus ist des Gesetzesende jedem der da glaubt. Das heißt, wir wissen, dass vor Moses kein Gesetz war. Es gab also das mosaische Gesetz nicht. Gab es richtig und falsch? Gab es Moral? Ja, gab es ein Gewissen. Ja, aber es gab kein Gesetz im Sinne der... Die Zehn Gebote gab es nicht. Es gab keine Vorschriften, die dann später kamen. Das heißt, wir haben ein Fenster von 1500 Jahren in etwa, wo das Gesetz hineingeschoben wurde. Bei Abraham gab es kein Gesetz. Genesis 15, Vers 6. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Gut, wir haben gesagt... Das im dritten Kapitel vom Galaterbrief äh, zeigt uns Paulus sechs Punkte, sechs verschiedene Punkte, um zu verdeutlichen, dass die Botschaft äh, die Gnade Gottes ist, der Glaube alleine, durch Gnade alleine, an Christus alleine ist. Und äh, er gibt sechs Punkte. Das, der erste Punkt war, er sagt Galater, eure eigene Erfahrung, sollt ihr euch ja zeigen, dass ihr seid aus Glauben zu Christus gekommen, ihr habt dafür nichts getan, ich habe euch die Message gebracht, ich habe euch die Botschaft vom Glauben gepredigt und ihr habt sie angenommen um darum seid ihr Jesus-Nachfolger geworden. Und jetzt wollt ihr das umhauen und, und im, im, im Fleisch vollenden. Also ihre eigene Erfahrung. Zweitens, das Beispiel Abrahams, ja? Verse 6 bis 9 glaube ich ist es. Dann der dritte Punkt, den er sagt, ist, hey, das Gesetz bringt einen Fluch. Denn jeder, sagt er, der nicht jedes einzelne Gebot hält, ist unter dem Fluch des Gesetzes. Und Galater 3, Vers 13, Christus hat uns befreit vom Fluch des Gesetzes, indem er für uns am Kreuz zum Fluch wurde, indem er jede Sünde äh, ans Kreuz getragen hat, die Schuld bezahlt hat. Jetzt stell dir vor, jemand ist ein wirklich guter Junge. So wie ich es war, als ich klein war. Spaß. <lacht> Jetzt hätte man lachen können. Aber stell dir vor, er ist ein richtig guter Junge. Er ist sechs Jahre alt und hat im Prinzip noch nie etwas falsch gemacht. Was schwer zu glauben ist, aber stell das vor. Und dann mit neun zum allerersten Mal sagt er etwas, was nicht ganz stimmt. In dem Moment, was ist in dem Moment passiert? Hat schon verspürt. Er hat das Gesetz bereits übertreten. Okay? Ich glaube, jeder von uns, die wir älter werden, wissen, mit, mit dem Alter häufen sich ähm, <lacht> die Dinge, die wir falsch gemacht haben, oder? Ja, das kann man sich mit 19 gar nicht vorstellen, dass man so viel falsch machen kann in seinem Leben. Und <lacht> stimmt, ich meine, mit 19 auch, ich bin der Größte. Ich, euch, ich war absolut der Größte. Aber äh, da, da, da kann man offen sein ganz. Jetzt ist auch so, dass nehmen mit Alter die Schuldgefühle ein bisschen mehr zu. Kann das sein? Ich meine, jetzt, wenn man Jesus nicht hätten, kann das sein? Ich weiß nicht. Schon, oder? Man macht sich Gedanken, was hätte ich anders machen können, was habe ich da verbockt, was habe ich da verhaut, was habe ich da falsch gemacht. Gott sei Dank brauchen wir mit dem Schuldgefühl nicht Leben, weil es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus sind, weil er uns vergibt. Aber trotzdem, jeden von uns muss doch klar sein, dass mit zunehmenden, mit jedem Tag... Äh, häuft sich zumindest das Potenzial, äh, gegen Gebote zu verstoßen. Okay? Also, das Gesetz, also die Erfahrung der Galater, das Beispiel Abrams, das Gesetz bringt einen Fluch. Und das vierte, was wir uns angeschaut haben, das war glaube ich letztes Mal, ist Heil ist nicht durch das Gesetz, sondern durch die Verheißung. Wir haben über die Verheißung gesprochen, die Abraham erhalten hat, nämlich der Nachkomme, ein Zahl. Der Nachkomme, welcher ist? Christus. Das heißt deutlich, nicht das Gesetz bringt Heil, sondern der Nachkomme, die Verheißung. Der, der, die, der verheißene Nachkomme, der verheißene Same bringt Heil. Jetzt kommen wir zum fünften Punkt und der ist folgender und da steigen wir heute ein. Der Zweck des Gesetzes ist nicht Erlösung. Der Zweck des Gesetzes war nie Erlösung und ist es immer noch nicht. Gott hat den Juden nicht das Gesetz gegeben, um Erlösung zu ermöglichen. Nein, nein, nein. Ich glaube von ganzem Herzen, dass äh, Juden, wie alle anderen Nationen, ähm, nur durch Glauben äh, ewiges Leben haben können und nicht durch, Weil sie Juden sind. Ja? Äh, sind die Juden immer noch sein Volk? Selbstverständlich, zu dem komme ich dann gleich. Aber äh, auch die Juden müssen an einen Messias, an Jesus Christus glauben. Lesen wir jetzt mal bitte, haben wir noch gar nicht gelesen, Galater 3, Vers 19. Galater 3, Vers 19, ich lese in der Luther-Übersetzung, äh, wenn es recht ist. Da steht folgendes: Galater 3, Vers 19. Was soll dann das Gesetz? Es ist hinzugekommen, um der Sünden willen, bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt. Und zwar ist es von Engeln verordnet durch die Hand eines Mittlers. Das, dieser Mittler das meint Moses, das, ist, das bedeutet Moses. Moses war der Mittler des alten Bundes. Vers 20, ein Mittler aber ist nicht Mittler eines einzigen, Gott aber ist einer. Wie? Ist dann das Gesetz gegen Gottes Verheißungen? Das sei ferne, nein. Denn nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen die glauben. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz, verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister, unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter diesem Zuchtmeister. Das griechische Wort für Zuchtmeister hier ist interessant. Pädagogon. Wer kann roten, was für Wort wir davon haben? Pädagoge. Pädagoge, das Wort Zuchtmeister im Griechischen Pädagogon, davon haben wir unser Wort in unserer Sprache, Pädagoge. Also das Gesetz war unser Pädagoge, um uns zu Christus zu bringen. Ja. Ähm so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin, damit wir den Glauben gerecht werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Ja, Du musst dir vorstellen, es, ich, damals gab es Juden, Pharisäer, die hoben ihre Hände zu Gott und sagten, danke Gott, dass ich ein Jude bin und kein Heide. Danke Gott, dass ich ein Mann bin und keine Frau. Danke Gott, dass ich frei bin und kein Sklave. Wahnsinn, oder? Das haben die damals wirklich... Äh, Praktiziert. Also, und und Paulus sagt hier, Jude oder Nicht-Jude oder, Grie oder Grieche oder Sklave oder Freier, Mann oder Frau, spielt keine Rolle. Ihr seid allesamt einer in Christus, Jesus. Ich habe eine interessante Diskussion gehört, über warum das Christentum in den ersten 20 Jahren so explodiert ist. Und viele, viele aus der christlichen Szene würden sagen, ja die Wunder, die passiert sind. Und es hat sicher was damit zu tun. Es sind gewaltige Wunder passiert. Aber da war einer dabei, der hat gesagt, nein, 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 das war sicher cool, dass Wunder, viele Wunder passiert sind. Gelähmte aufgestanden sind und Blinde gesehen haben. Sogar beim Paulus und beim Petrus und so weiter. Sensationell. Aber da war einer dabei, der hat gesagt, er ist hundertprozentig überzeugt. Das war so revolutionär, dass es jetzt eine Bewegung gibt, wo Frauen genauso geliebt werden wie, 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 wie Männer. Und Frauen genauso, das war ein, stell dir vor, was da passiert ist, die Frauen galten nichts, die waren, die waren unterdrückt, die waren hinten angestellt. Und jetzt kommt einer, nämlich Jesus und seine Nachfolger und die Frauen kamen und wurden gleichberechtigt und die Sklaven wurden gleichberechtigt und dann später noch die Heiden genauso das war eine Revolution in der Botschaft, dass Jesus sagt: Hey, bei mir sind alle gleich. Okay, das ist sehr wichtig. Zum Thema Wunder könnte ich noch einiges sagen. Ich kenne heute persönlich Menschen, die haben ein göttliches Wunder erlebt und die haben später nach 20, 25 Jahren alles in Frage gestellt und sich von Jesus abgewandt. Bitte glaub nicht, dass ein Wunder die Lösung ist, damit sich jemand bekehrt. Nein, nein, nein. Kann sein, kann ein Katalysator sein. Ich bin froh, dass in unserer Familie ein paar Sachen passiert sind, wo man zurückschaut. Aber ich kenne auch in unserer Familie Menschen, die Gott erlebt haben. Erlebt haben. Weißt du, wir wollen immer erleben, spüren. Und die haben Gott gespürt. Und heute können sie sich daran nicht mehr, oder wollen sich daran nicht mehr erinnern. Was hält uns sattelfest? Das Wort Gottes, die Verheißungen Gottes und unser Leben mit ihm. Ja? Die Wundersucher, die haben meistens ein sehr seichtes Fundament. Wer kennt aber so Wundersucher? Ja? Die haben meistens keine Fundament im Wort Gottes. Und das ist wirklich ein Problem, was ich festgestellt habe. Schön, wenn Wunder passieren. Großartig, wenn Wunder passieren. Aber wir brauchen ein Fundament in Christus. Warum er das gesagt hat, weiß ich nicht, aber ist wurscht. Okay? Gut. Also, wo waren wir? In Vers 28. Vers 29. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr Abrams Kinder und nach der Verheißung Erben. So, was sind die zwei, zwei wichtigen Punkte hier bezüglich des Gesetzes? Erstens, das Gesetz zeigt Sünde. Und dann machen wir drei Punkte daraus. Das erste ist, das Gesetz zeigt Sünde. Es zeigt Sünde. Das Gesetz zeigt Sünde. Wir haben das gelesen im Vers 19. Was soll denn das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünde. Sünden willen. Wenn man jetzt zum Beispiel die Neue-Genfer-Übersetzung anschaut, da steht, es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Die Zürcher Bibel sagt, der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt. Der Übertretungen wegen. Das gleiche in der Elberfelder. Und dann steht in der Guten-Nachricht-Bibel, es ist hinzugefügt worden, damit die Macht der Sünde in den Gesetzesübertretungen sichtbar wird. Und es wurde gegeben, um den Menschen zu zeigen, dass sie schuldig sind, steht in der Neuen-Leben-Bibel. Und dann in der Einheitsübersetzung, der katholischen Einheitsübersetzung, wegen der Übertretungen wurde es hinzugefügt. Jetzt pass auf, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gilt. Wie lange? bis der Nachkomme kommt und wer ist es Jesus so das heißt das Gesetz zeigt uns was Sünde jedes Gesetz auch unsere irdischen Gesetze hier durch die wissen wir wenn es zu viel ist wenn wir übertreten ob es jetzt eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist oder was immer das Gesetz ist es ähm es zeigt uns, wenn wir übertreten. Und das ist der Sinn und Zweck des Gesetzes. Jetzt gibt es tatsächlich Christen, die, die behaupten, ja, wenn man den Leuten sagt, das Gesetz ist nicht mehr äh, relevant für uns, äh, wir leben im Glauben und nicht, äh, äh, nicht äh, äh, unter dem Gesetz, dann, ist das, dann, dann werden die Leute mehr sündigen. Ich glaube das überhaupt nicht. Ja? Also die, wenn du die Bibel liest, erstens einmal, sie haben, sie haben zur Zeit Abrahams und vorher gesündigt, sie haben zur Zeit Moses und, 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 und bis, bis zu Jesus ganz wild gesündigt, oder? Und äh, ein Gesetz hat noch nie in Wirklichkeit etwas gestoppt. Ja? Ähm, ich weiß nicht, was man tun müsste, um gewisse Dinge zu stoppen. Ähm, vielleicht härtere Strafen in manchen Sachen, kann sein. Dass das abschreckend ist, weiß ich nicht. Aber ein Gesetz, ein Gesetz hat noch nie, also, wenn du heute sagst, es darf keine Rassisten mehr geben in Österreich, hast du morgen noch genauso viele Rassisten wie vorher. Also, Gesetze sind nicht, nicht wirklich, warum wir richtig leben oder, 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 oder falsch leben. In Wirklichkeit sollten wir unsere Freiheit nehmen, um, um Gott zu dienen, um Menschen zu dienen. Ich meine, aus Liebe. Oder? Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Also das Gesetz zeigt Sünde, erstens. Zweitens, das Gesetz ist vorübergehend. Vorübergehend. Und zwar beginnt es mit Moses und endet mit Christus. Römer 10, Vers 4. Christus ist das Ende des Gesetzes jedem, der glaubt. Okay? Also erstens, Gesetz zeigt Sünde. Zweitens, Gesetz ist vorübergehend. Und drittens, das Gesetz zeigt auf Christus für Erlösung. Das Gesetz zeigt auf Christus für Erlösung. Das Gesetz zeigt auf Christus für Erlösung. Es ist ein Wegweiser, ein Schild. Wenn wir nicht wissen, dass wir ein Gesetz übertreten, dann brauchen wir auch keinen Erlöser. Ich kann mich noch erinnern, wie wir war 1997, wie ich, ich glaube zum fünften Mal in meinem Leben nach Wien gekommen bin. Und da bin ich, ich habe Wien so gut gekannt wie, wie du wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung. Äh, ja. Aber wir, wir sind da reingefahren, wo die Pyramide ist dort gestanden und, und da war ein Schild und da war, ich glaube Wien ist gestanden. Und äh, das heißt nicht, dass wir angekommen sind. Das heißt nur, dass es da Richtung Wien geht. Ja, das Gesetz heißt nicht, dass man angekommen ist, sondern es zeigt auf Jesus Christus hin. Okay, also von Adam und Eva bis Moses gab es kein Gesetz. Von Adam und Eva bis Moses gab es kein Gesetz. Von Moses bis Jesus Christus gab es das Gesetz. Und von Jesus Christus bis jetzt sind wir wieder nicht mehr unter dem Gesetz. Okay? Das Judai, judaische, mosaische Gesetz hat für uns keine Bedeutung. Also Bedeutung ist das falsche Wort, glaube ich. Es äh, ist, ist, ist sind, ist sind Bilder und Schattenbilder, die wunderschön sind. Aber wir sind nicht an diese Vorschriften gebunden, außer das Gesetz der Liebe. Ja, das Gesetz der Liebe und es beinhaltet alle zehn Gebote, mehr oder weniger, die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen, aber die ganzen anderen Vorschriften von Tage, Speisen oder Kleidung haben wir keine, haben keine Relevanz für uns in Wirklichkeit. Ja? Keine Relevanz. So, Gut, das Gesetz zeigt Sünde, das Gesetz ist vorübergehend und das Gesetz zeigt auf Jesus Christus für unsere Erlösung. Wenn das Gesetz nicht retten kann, und das kann es nicht, und wenn das Gesetz die Verheißung Gottes nicht verändern kann, und das kann das Gesetz nicht, und wenn das Gesetz einen Fluch bringt und das tut es, warum dann das Gesetz? Wegen Sünde. Wegen Übertretung. Wegen Rebellion. Wegen Rebellion. Schlagen wir auf, im kurz, machen wir kurz einen kurzen Ausflug zu Römer 3. Römer 3, Vers 19 und 20. Römer 3, Vers 19 und 20. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind. Damit allen der Mund gestopft werde und die Welt vor Gott schuldig sei. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Jetzt pass auf. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz kommt was? Erkenntnis der Sünde. Wie steht es in der Hoffnung für alle? Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünden auf. Das Gesetz bringt Erkenntnis. Das Gesetz bringt Erkenntnis der Sünde. Es zeigt uns unsere Sünden auf. Und mir, mir gefällt, was in im Vers 19 steht. Das Gesetz wurde gegeben, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Im, im, im Vers 23 steht dann, sie sind allesamt Sünder und Ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das heißt, das ganze Gesetz wurde gegeben, um dem Menschen seine Not für einen Erlöser zu zeigen. Die Juden wurden von Gott berufen. Den Juden wurde das Gesetz gegeben. Den Juden wurden, wurde der ganze Stammbaum, der zu Jesus führt, gegeben. Was für ein Privileg. Aber, dass dann manche Juden gesagt haben, Gott, ich danke dir so sehr, dass ich ein Jude bin und kein Heide und, 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 und dass, ich, dass ich, keine Ahnung, nicht so sündige wie der da hinten, das ist natürlich... Ganz schlimm, weil die Juden wurden nicht erwählt, damit sie durch das Gesetz ewiges Leben haben. Die Juden wurden erwählt zum Dienst. Zum Dienst wurden sie erwählt. Nämlich Gott zu dienen mit, äh, mit der Botschaft für die Welt und um auch den Messias hervorzubringen durch die Linie. Das heißt, sie wurden berufen, Gott zu dienen. Aber sie waren auch die Gesetzeshüter und sie waren, sie waren die Bewahrer des Wortes, wenn du so möchtest. Wir, wir schulden den Juden viel heute. Wir schulden ihnen, dass wir das Wort Gottes haben. Wir schulden ihnen, dass wir den Messias haben. Etc. Aber das ist eine Berufung zum Dienst gewesen und nicht, äh, dass sie durch das Gesetz oder durch diese Berufung ewiges Leben haben, sondern es ist für alle gleich durch Jesus und den Glauben an ihn. Was ist das Gesetz in Wahrheit? Das Gesetz ist der Charakter Gottes. Es ist der vollkommene Charakter Gottes. Es ist vollkommen. Das heißt, Gott ist perfekt, das Gesetz ist perfekt und es ist der Charakter Gottes. Lass uns kurz gegenüberstellen, das Gesetz und die Verheißung. Das Gesetz und die Verheißung. Wenn du was zum Schreiben hast, dann mach so. Gesetz, Verheißung. Gesetz kam durch? Moment, durch Moses. Die Verheißung ist Christus. Das Gesetz ist vorübergehend. Die Verheißung ist ewig. Genau. Ähm, das Gesetz braucht Zwei Parteien, nämlich Gott, Gott, der das Gesetz gibt und der Mensch, der es haltet. Und die Verheißung braucht nur eine Partei, nämlich Gott bedingungslos. Das wäre dann der nächste Punkt. Bedingter Segen oder bedingt und da bedingungslos. Ähm, Werke und Glaube, nur wenn wir das Gesetz halten und die Verheißung der Segen kommt durch den Glauben. Dann, beim Gesetz war es so, Gott hat gesagt, ich werde tun, wenn ihr das, oder ich werde, wenn du, also, ich, werde, wenn du brav bist und bei der Verheißung Gott wird. Und der letzte Punkt ist, das Gesetz kann kein Leben geben, kein Leben. Und die Verheißung gibt Leben als Geschenk. Vielleicht fallen die persönlich noch ein paar Vergleiche ein, aber die sind mir eingefallen. Okay? Und man sieht da die Gegenüberstellung. Das Gesetz ist der Charakter Gottes. Die Bibel sagt auch im Römerbrief, das Gesetz ist vollkommen, das Gesetz ist perfekt, das Gesetz ist gut. Da ist nichts falsch am Gesetz. Aber wo ist das Problem des Gesetzes? Der Mensch konnte es nicht halten. So, jetzt haben wir uns im Prinzip angeschaut, Verse 19 bis 22. Vers, 22 steht, äh, Vers 21 steht, wie ist dann das Gesetz gegen Gottes Verheißung? Das sei ferne, denn nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen die glauben. Also in Vers 21 fragt Paulus, ist das Gesetz gegen Gott oder stimmt mit dem Gesetz was nicht? Und er sagt in Wirklichkeit, im Gegenteil, das Gesetz ist absolut perfekt und der Mensch kann es aber nicht halten. Okay, gut. Jetzt müssen wir noch die Verse 23 bis 29 ein bisschen genauer anschauen. Das tun wir jetzt noch. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz. Also vor dem Glauben waren wir unter dem Gesetz. Verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin der dann offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Unser Zuchtmeister, unser Pädagoge, der uns zu Christus führt. Also das Gesetz sollte eigentlich zu Christus führen. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter diesem Zuchtmeister. Also ich habe schon gesagt, das griechische Wort im griechischen Urtext ist das Wort äh, Pädagogon oder Pädagogon und daher haben wir das Wort Pädagoge. Und das war im Prinzip ein Sklave, der sich um das Kind gekümmert hat, geschaut, dass Ortung ist, dass die Hausaufgaben gemacht hat, in die Schule gebracht wurde, etc. Es war ein Sklave. Ja, wenn man das studiert, das Wort, dann merkt man, dass das ein Sklave war, der das Kind, also nicht der Professor, der das Kind unterrichtet hat, sondern der Nachhilflehrer oder der, der das Kind ähm, betreut hat. Und die Bibel sagt uns hier, dass das Gesetz so ein Zuchtmeister gewesen ist, mit dem Ziel, uns zu Jesus zu bringen. Und dann im Vers 26 steht, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Wie viele sind Kinder? Alle. Alle, die was? Die glauben. Alle, die glauben. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier geht es um die Einheit mit Christus. Den Leib Christi. Wir sind eins mit ihm und wir sind eins mit ihm untereinander und das Wort getauft hier, ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Das Wort getauft hier hat nichts mit Wassertaufe zu tun. Übrigens, wenn du im Neuen Testament das Wort Taufe liest, hat es meistens nicht mit Wassertaufe zu tun. Hast du es gewusst? Meistens nicht. Ja? Außer du liest, und sie gingen an das Wasser und er taufte ihn. Ja? Oder es spricht explizit von einer Taufe, wie in der Apostelgeschichte, wo die Leute in den Fluss stiegen und getauft wurden, in Wasser eingetaucht wurden. Meistens aber, wie hier und wie im Römerbrief, wenn du das Wort Taufe liest, spricht es von einer geistlichen Taufe, die ja passiert in dem Moment, wo wir mit Jesus eins werden. Das ist ein Bild des Eintauchens. Das Wort Taufe ist das griechische Wort Baptismo und bedeutet eintauchen. Man hat zum Beispiel weiße Kleidungsstücke in, in Farbe eingetaucht. Äh, daher kommt dieser Begriff. Es bedeutet, wir sind äh, auf Christus getauft. Das heißt, wir sind in Christus eingetaucht, wir sind mit ihm identifiziert, mit ihm eins geworden. Das ist das, was das bedeutet. Das ist die geistliche Taufe, die Vereinigung, das hineingetauft werden in den Leib Christi. Eins zu sein mit Jesus und eins zu sein mit dem weltweiten Leib Christi, aller gläubigen Christen dieser Welt. Das ist wunderbar. Okay. Und auch hier, und das ist übrigens das, das, ist übrigens das sechste, der sechste ähm, Punkt, den Paulus erwähnt, dass wir eins werden mit Christus und nicht durch das Halten von Gesetzen, sondern durch ein Eintauchen durch den Glauben, diese, dieses geistliche Eintauchen im Glauben. Gut, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn Ihr seid allesamt einer in Christus, Jesus. Alle sind wir eins in Christus. Es gibt übrigens eine, eine, einen ganz tollen Brief im Neuen Testament. Das ist der Philemon-Brief, ähm, wo es um einen, einen weggelaufenen Sklaven geht, der zu Christus gefunden hat. Und, äh, und dann mit seinem ehemaligen Meister, der auch zu Christus gefunden hat, wieder zusammengeführt war, wurde. Und obwohl sie Meister und Sklave waren, äh, wurden sie Brüder in Christus genannt. Und das ist dieses Wunder äh, der Einheit aller, die in Christus sind. Wieder nicht durch Werke des Gesetzes, sondern durch diese geistliche Taufe hinein in den Leib Christi. Vers 29, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder, Nachkommen Abrahams, und nach der Verheißung Erben. Und dass die Verheißung äh, des Abrahams sich auf Jesus bezieht, das haben wir vorher schon gelesen, der Nachkomme Abrahams ist Jesus. Sowohl in Matthäus 1 zu lesen, wie im Lukas Kapitel 3. Und wenn wir glauben, an diesen Christus, dann sind wir Erben dieser Verheißung, Miterben Christi, Erben Gottes, Miterben Abrahams. Wir gehören zu Christus durch unseren Glauben. Gut, zum Abschluss drei kurze Applikationen, die du dir mitnehmen kannst aus der heutigen Lektion. Ganz einfache Dinge, aber trotzdem, sehr wichtig, einige Dinge auch als Wiederholung. Erstens, verstehe den Zweck des Gesetzes. Verstehen wir den alle? Oder haben wir da heute noch Fragen? Nein. Versteht jeder, warum das Gesetz da ist? Wurde nie gegeben, zu keiner Sekunde angedacht, dass durch das Gesetz ewiges Leben Kommen sollte. Für Christen, die glauben, sie müssen den Sabbat halten oder glauben, die gibt es natürlich. Zu mir hat persönlich jemand gesagt: Karl Michael, du kommst nicht in den Himmel, weil du nicht den Sabbat haltest. Wörtlich, wörtlich, wir werden uns nicht im Himmel sehen, weil du acht, missachtest den Sabbat. Jetzt, jetzt, jetzt schocke ich euch alle, oder? Ich hier. Und von jemand, der hier zu Jesus gefunden hat. Du sagst, das ist nicht möglich? Frag mich, was ich nicht gesehen habe. Bitte. Das, da, da sind wir schneller, glaube ich, fertig. Ehrlich. Jemand, der hier zum Glauben gefunden hat, in der Esoterik verstrickt war, zu einem echten, lebendigen Glauben an Christus gefunden hat, hier sogar gepredigt hat ein paar Mal, vielleicht zwei, drei Mal in den acht Jahren, wo er da war. Sogar gut. Ist bitter geworden. War wow, Bitterkeit ist was ganz Schlimmes. Abgeglitten. Und ist heute beschäftigt mit Verschwörungstheorien, jeglicher Art. Und mir wörtlich gesagt, ich komme nicht in den Himmel, weil ich den Sabbat nicht halte. Wie kann sowas passieren? Das hat sie wahrscheinlich der Paulus sagte auch bei den Galater. Ihr unvernünftigen, dummen Galater. Vielleicht kann man jetzt ein bisschen mehr verstehen, wie, 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 wie gefährlich das wirklich ist. Und ähm, ja, es ist oft so, sehr oft, Freunde, glaubt man das, dass jemand mit, so wie im Offenbarung 2, Vers 4 steht, kehrt zurück zur ersten Liebe. Und du Jesus kennenlernst. Das, ich, meine, ich kann mich nur erinnern, wie der besagte Mann in der Bibelschule gesessen ist. Leidenschaftlich. Jesus kennengelernt hat. Mir bei jedem Mal, wo ich ihn gesehen habe, gesagt, Karl hey Michael, du kannst nicht vorstellen, wie dankbar ich dir bin, dass ich Jesus kennengelernt habe. Und ja, und sage jetzt auch ja, nicht, mir kann das nicht passieren. Das, haben wir, das machen wir nicht. Wer von euch weiß, hütet euch, hütet euch, glaube mir. Es ist, der Mensch ist zu vielem in der Lage. Aber, die Geschichte der Glatte ist vielleicht genauso extrem. Ja, wirklich. Die haben vielleicht dann geglaubt. Jetzt haben sie durch Paulus Jesus kennengelernt. Und jetzt kommen Typen daher, die sagen, hey, wenn du den Sabbat nicht haltest und nicht koscher isst, und nicht die, dann der Paulus hat nicht recht. Also verstehe den Zweck des Gesetzes. Also was wir, genau, für Christen, die sagen, du musst das Gesetz halten, sag ihnen, hey, was ist bei Abraham? Ja, was ist bei Abraham? Was war vor Moses? Haben die das Gesetz gehalten? Verstehe den Zweck des Gesetzes. Zweitens, vertraue Christus für ewiges Leben. Das tun wir alle hier, oder? Heute Abend, glaube ich. Vielleicht auch alle, die uns heute zuhören oder zu dies hören werden, aber vertraue Christus für ewiges Leben und ein siegreiches Leben oder Überwinterleben. Also, Du das nicht trennen. Vertraue Christus sowohl für ewiges Leben als auch für deinen Wandel, deinen Lebenswandel, deinen christlichen Wandel. Vertraue Christus für ewiges Leben und siegreiches Leben. Und drittens, lass uns in Freiheit dienen, in Freiheit, weil wir zu Christus gehören. Lass uns Gutes tun, lass uns dienen, lass uns das Beste geben, lass uns, lass uns Gutes tun, lass uns gute Werke tun sogar. Absolut. Aber weil wir zu Christus gehören und lass uns unsere Freiheit benutzen, zum Dienst, zu einem kraftvollen Dienst für Jesus, weil wir zu ihm gehören. Also die, die Botschaft sollte nicht sein, dass wir nichts mehr Gutes tun, ganz im Gegenteil. Wir sind frei durch Jesus, wir gehören zu ihm. Lass uns der Welt diese Botschaft bringen und lass uns der Welt Gutes tun. Amen. Halleluja. Lass uns beten. Guter Gott, wir sind so dankbar für dein wunderbares Wort. Wir sind so dankbar, dass du uns die Verheißung geschenkt hast, durch die wir ewiges Leben haben. Dass wir nicht durch Gesetze oder, oder Rituale versuchen müssen, ewig ewig zu leben oder, oder, oder irgendwie bei dir anzukommen, sondern dass wir durch den Glauben an deine Gnade, alleine durch deine Gnade, alleine durch, um, durch den Glauben, alleine durch Jesus Christus, ewiges Leben haben und auch ein siegreiches Leben leben können. Ein Leben im Geist und nicht im Fleisch. Und dafür wollen wir dir heute Abend Danke sagen. Hilf uns immer mehr zu erkennen, was der Zweck des Gesetzes ist, und was, was es bedeutet, in der Kraft deines Geistes zu leben und im Glauben zu leben. In Jesu Namen. Amen.